0: Sziasztok! Zsíros Mihály vagyok, ez pedig itt a YouTube csatornám Fordulópontok című sorozatának podcast verziója. A mai adás vendége Német Franciska. 18 évesen a barátok közben ismerhette meg a nagyközönség, majd modellként, újságíróként, műsorvezetőként és kommunikációs szakemberként is dolgozott. Jelenleg korábbi álmát beteljesítve az egészségügyben, Ápolóként dolgozik a Szent János Kórház Gyermeksebészeti és Traumatológiai Osztályán. Emellett vállalkozó, a Gyermekesó és Gyermekügyeletkereső weboldal alapítója és a Gyerekdokig Gyermekorvoskereső, valamint a Healers ápolóknak szóló edukációs felülete is az ő nevéhez kapcsolódik.
1: Tehát ezt nem értik az emberek, hogy ez mi, hogy te bemész a kórházba, és megőrülsz attól a szaktól, ami ott van, hogy ezt te akarod, és itt meg látod az embereket, akik ott dolgoznak, és neked ők az etalon, meg a, a menőségnek a netovábbja. És úgy mentem haza, mint amikor randizol, és, és így nagyon jó. Tehát, amikor tudod, hogy így <gül> akarom ezt az embert. Én úgy mentem haza, hogy így ez, ez, ez egy szerelem, és hogy én ezt, Korom itt.
0: Következzen a fordulópontok! Franciska, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: Köszönöm szépen, hogy egyáltalán gondoltál rám, és elmondtad már a nézőknek, vagy majd leírod, hogy mi már száz éve ismerjük egymást az egyetemről.
0: Az nem lehet, mert ennél sokkal fiatalabb vagy.
1: Sajnos nem.
0: De, de valóban, igen, mi a TF sportmenedzser képzéséről ismerjük egymást.
1: Nem számoljuk ki, hogy ez hány éve volt. (gül) De tizen.
0: Szerintem tizenöt.
1: Jézusom. Igen.
0: Egyébként ezt is meg akartam tőled kérdezni, hogy ez ez neked hogy jött? Mert hogy hogy van ez az orvosi terület, van még korábbról a a kommunikációs terület, de ebbe hogy jött közé a sport?
1: Hogy kerültem a TF-re? Rögtön az érettségi után? Az az úgy volt, hogy amikor Én negyedikes voltam, akkor kezdtem el a barátok közben dolgozni, és ott magántanuló lettem. És hát azért egy 18 éves magántanuló, aki egy ilyen produkcióban dolgozik, az nem arról híres, hogy túl tanulja, magát, úgyhogy azért az én tudatosságom a felvételire készülés esetében az nem igazán volt meg. Úgyhogy én akkor jöttem rá, hogy igazából kéne mellett valóban felvételiznem, amikor már az érettségén is túl voltam, én szerintem a sima eljárásban, de biztos, hogy beadtam valahol, mert utána nem lehetett volna pótfelvételizni, de végül én pótfelvételén kerültem be a TF-re. Adta magát, mert én sportoltam korábban, azért nem úgy, mint a többség a folyamunkban, de azért valamilyen szinten, meg ilyen egyesületekben, de nem ilyen nagyon, nagyon komolyan véve.
0: Jól tudom, hogy egyébként a figyelem zavarod miatt nem vettek fel az orvosira?
1: Ö, talán ö, nagyon leegyszerűsítve lehet azt mondani, hogy, hogy igen, de ugye akkor én meg nem tudtam, hogy egyáltalán ilyen betegség létezik, nem azt, hogy nekem nem van. Úgyhogy, úgyhogy lehet, hogy ez így sok minden másnak is a, a folyamány, és az is lehet, hogy egyszerűen nem vettek volna föl akkor, és hogyha a fejem tetejére állok, bár nem nagyon sok ponttal maradtam le. De, de amiatt én ADHD-s vagyok, utólag már ugye könnyű látni azt, hogy miért küzdöttem olyan rengeteget az oktatási rendszerrel, csak hogy egy ilyen szép ékes példát mondjak erre, engem kirúgtak egy év alatt kettő gimnáziumból, és úgy buktam meg, hogy évet is ismételtem elsőben, ami azért nem nagyon jellemző a lányokra általában, meg a kettes magatartás, meg az összes többi, ami, ami ezzel jár. De azt tudtam, hogy az orvosra szeretnék menni, és ahhoz képest ö, nagyon jól tudtam készülni, mert tényleg nem, nem sokkal maradtam le ilyen, volt, hogy 7-8 ponttal, volt, hogy 10 valamennyi ponttal, tehát mindig az, amikor ez egy nagyon fájó, és épp nem kerülsz be. Biztos, hogy ehhez köze van az ADHD-nak is, de az is biztos, hogy engem felvettek volna oda, én nem tudtam volna ezt a képzést végigcsinálni úgy, hogy azt sem tudom, hogy egyetem van valami bajom, és azt még végképp nem, hogy mi bajom van, és azt hogy kell, hogy kell kezelni.
0: Tehát akkor utólag még akár jó is volt, hogy nem vettek föl elsőre.
1: Hát én most azt mondom, innen már visszanéz, hogy összeteszem a két kezemet, hogy nem vettek fel harmadikra sem. Én háromszor felvételiztem az orvosi egyetemre, de de azért most már nyilván hat éve dolgozom az egészségügyben úgy rendesebben, én nem szeretnék orvos lenni. Tehát, hogy én nem jól gondoltam azt, hogy én orvos szeretnék lenni. Én azt tudtam nagyon jól, és ezt már általános iskola első osztályban tudtam, hogy milyen területen szeretnék dolgozni. Az, hogy a sürgősség meg a traumatológia, az, 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 az nekem egy életen át izgalmas tud lenni, ezt én egész kicsiként tudtam. Csak nem az orvosi feladatok, hanem hanem inkább ami az ápoláshoz tartozik.
0: És hogyan tekintesz most vissza erre az időszakra, amikor barátok közt, ahogy említetted, abban szerepeltél, ott ismerheted meg a nagy közönség, közben modellkedtél, kommunikációs vezetőként dolgoztál,
1: Hát volt minden, igen. Ügy, úgy tekintek vissza erre az egészre, hogy, hogy, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy ennyi mindent kipróbáltam. Mert így nagyon könnyű tisztán látni, hogy most, most mi az, ami az én utam. És emiatt van az, hogy most már tényleg hatodik éve nem is térek le erről az útról, miközben korábban évente, másfél évente voltak különböző kanyarjaim. A másik, ami miatt szerintem nagyon jó, hogy, hogy mindezek az én életemben ö, megtörténtek, az az, hogy, hogy ö, mindig azon szoktam gondolkozni, hogy ha mondjuk van egy, van egy nagyon tehetséges lány, aki elvézi a gimnáziumot, és utána azt mondja, hogy ápoló lesz, és elkezdi ezt a képzést, és végcsinálja, és el is kezd ápolóként dolgozni, hogy hogy nincsen nekik hiányérzetük, hogy de mennyi mindenben lehetnék jó. Mert hogy azért... Tehát amellett, hogy ez szerintem a legjobb hivatás és a legszebb, legszebb dolog a világon, és a legélvezetesebb is, minden nehézségével együtt, azért ez egy nagyon komoly alázatot is követel. Tehát ez egy szolgálat, így a szó leg, legnemesebb és klasszikusabb értelmében, ahol van egy csomó olyan dolog, ami nem annyira instakompatibilis. Tehát hogy azért én szedtem már össze nem egy hányást a folyosónkról. Ez azért nem az, amit utána lesz nem, elpizelés, nem látom, és, 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 és kirakció, Jó, mondjuk nyilván itt a kórházból posztolásnak van egy csomó etikai kérdése is, ami mondjuk én ezt bevállalnám, tehát ez a része, része ennek, mert adott esetben van, hogy egyszerűbb neked megcsinálom, mint azt mondani, hogy na most akkor hol a takarító, jöjjön, csinálj meg, tehát nem, nem, nem szoktam ebből nagyon... Nagyon ügyet csinálni, de hogy gondolj bele abba, hogy van valaki, aki szép, okos, tehetséges, értelmes, tényleg bármi lehetne, és ő azért ápoló, mert az akart lenni. Hogy, hogy azért az szerintem teljesen normális, hogy ott van hiányérzet, hogy vannak ilyen hátsó gondolatok, hogy, hogy de amúgy. Itt vannak a modell lányok, mennyi szép kép, szép ruhák, érdekes események, stb. stb. Én nekem ez biztos, hogy, hogy valahogy utat tört volna magának ez a kíváncsiság, és hogy ugye most már semmi nem nincsen. Tehát, hogy én mire oda jutottam, hogy kórházban dolgozom, minden ilyenen túl voltam. Tehát a Fatboy Slim interjútól elkezdve, a, a, amit, amit akarsz, tehát mindent csináltam. És, és valószínűleg ez, a, ez az oka annak, hogy ennyire biztos tudok lenni most már a, a dolgomnak. Úgyhogy összegezve, én azt mondom, hogy minden a legjobban alakul.
0: Nagyon jó ezt így hallani. Említetted itt az élvezetet számodra. Mit, mi az élvezet ebben a hivatásban?
1: Hát minden. <gül> <gül> az, a, az a helyzet, hogy um, nyilván van egy csomó tanulható része, meg amit kell is tanulni, hiszen az, minden egészségügyi terület az egy élethosszig tartó tanulás. De, de nyilván van, vannak alkati dolgok is, ami, amire lehet, hogy tényleg születni kell. És nekem onnantól ező beteszem a lábam a, a, a kórházba, nekem onnantól minden jó. És ezt úgy mondom, hogy természetesen van, hogy közben adott pillanatokat megragadva, nem egészen tökéletesen jó minden, tehát amikor mondjuk nem... Voltam még a mosdóban délután kettőkor, és hatvan dolog történik egyszerre, és mindenki szeretne mindent, tehát mondjuk kettő orvos, akivel egyik dolgozom, meg három beteg, meg közben mi mondjuk ki volt az anyukám, mert nem tudom, valami van. Lehet feszültnek lenni, ez nem azt jelenti, hogy ez egy ilyen homogén, csupa jó tapasztalat, csak összességében mégis amit ott csinálsz, meg amiről szól a napod, az, az nagyon jó. Ehhez nekem még nagyon jó a kórházam, nagyon jó az osztályom, csodálatosak a főnökeim, és nagyon szerettem a, a munkatársaimat, és természetesen oda vagyok azért, amit, amit csinálok. Most nem biztos, hogy az ápolás specifikus nekem mondjuk azt, tehát hogy nekem ez az, biztos van, aki nem tudom, szobrász, és az, az a saját kis műhelyében érzi ugyanezt, de nekem, nekem ez, a, ez a kórház, és az az érdekes, hogy nincsen olyan napom, hogy nem akarok bemenni. Hat éve dolgozom ott, és nincsen olyan a napom, hogy én ma reggel nem akarok innen bejönni, nincsen ilyen.
0: Láttalak téged a Connect Egyesület egyik rendezvényén, ami pályaválasztás előtt álló diákoknak szól. Te mit tanácsolnál azoknak a diákoknak, de akár felnőtteknek, akik ugyanezt a hivatást szeretnék választani?
1: Mennyit beszélhetek erről az eseményről? <gül> a, a, a Connect Egyesület, akik egészen elképesztő munkát végeznek, az én időmben nem. Nem volt ilyen, vagy én nem tudtam, nem tudtam ilyenről. Nem azt mondják a középiskolásoknak, hogy figyelj, te gyere ide, és akkor, hogyha érdeklődsz az ápolás iránt, akkor beszélges itt az ápolóval, és tudj meg mindent az ápolásról, hanem azt mondják, hogy figyelj, itt van tudom, 40 szakma képviselője, beszélges ahányjal, csak tudsz. Emellett nekem nagyon fontos minden olyan esemény, most majd ö, egy pár nap múlva is megyek egy, ö, egy ilyenre, ö, akkor pont Budaörse, de igazából minden még középiskolákban is szoktam, mm-hmm. meg számtalan helyre. Ahol a pályaválasztás előtt álló középiskolás korú fiatalokkal lehet találkozni, mert az ápolás utánpótlásnak a problémája, az egy globális, nagyon-nagyon komoly krízis, nincsen ápoló utánpótlás. Nem Magyarországon nincsen ápoló utánpótlás, hanem az egész világon. Rettenetes hiány van ápolókból. Nem véletlen lett, hogy az idei év az ápolók és a szülésznők év. Ez pont, pont figyelemfelkeltés okán van így, hogy jusson el ez többekhez, akár ez a korosztályhoz is. És ez nekem egy szívügy, főleg nyilván a hazai ápoló utánpótlásnak a, a felkutatása, és ezért akárhány ilyen eseményre hívnak, ahol középiskolások, vagy akár így mondjuk ilyen pályaváltó, karrierváltó felnőttek vannak, minden ilyenre elmegyek, mert el kell, el kell vinni a, a, az ápolásnak a, a, a hírét az ezekre a helyekre és ezekhez az emberekhez. És erre azért is van nagyon nagy szükség, mert mert nem tudják az emberek, hogy mi az, hogy ápolás, mit csinál az ápoló, milyen lehetőségek vannak. Egy ilyen teljesen torz kép van a a fejekben, konkrétan Magyarországon itt most, 2020-ban. Szerintem az embereknek a 90%-ának fogalma nincsen arról, hogy ez mennyire mennyire jó, jó pályas, hogy milyen érdemes foglalkozni vele.
0: Szerintem egyébként ez más szakmákkal is így van. Tehát például nem tudom, tudta, de én egy évet önkénteskedtem ebbe a mentorprogramban.
1: A connectben. A connect-ben, igen. Nem tudtam. Még
0: 2016-ban. Hát... És említetted itt közben, hogy 2020 az a szülésznők és az ápolók éve, és ebből az alkalomból az Egészségügyi Világszervezet, a WHO minden országból kiválaszt valakit, igen. aki ennek a hivatásnak él. És Magyarországról téged választottak. Ez Ezúton is enged meg, hogy gratuláljak. Köszönöm szépen. Mit jelent ez pontosan?
1: Hát először is ez egy őrült nagy megtiszteltetés, és én pontosan tudom, hogy ez nem annak szól, hogy én vagyok a legjobb ápoló ebben a, az országban. Egyrészt ezért hogy erős, erősen kezdő vagyok ezen a területen a, a magam hat évével. néhány
0: más díjat is bezsebeltél már. Hát igen.
1: <gül> 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 Jó, nyilván azt mondom, hogy, hogy vannak, vannak olyan dolgok, ilyen saját projektek inkább, amik, mellé nyilván oda tudok állni teljes válszélességgel, hogy azt gondolom, hogy ezt, ezt mondjuk tényleg jól csináltam, hogy mondjuk egy gyerekügyelet keresült, hogy, hogy, hogy létrejött és működik a, a mai napig, de azért én tudom, hogy hol a helyem az ápoló hierarhiában jelenleg, és ez nagyon jól is, jól is van így, tehát én nem kell azt gondolni euh, még majd friss diplomásként sem, nekem ugye egy OK végzettségem van, és most negyedéves vagyok a Semmelweis Egyetem Ápoló, Szakán, és akkor azt gondolom, hogyha mondjuk ott majd befejezem a képzést, akkor még mindig van egy jó öt év előttem, amikor még a jó sok elmélet mellé gyakorlatban is hozzá kell tenni valamit, és akkor talán azt gondolom, hogy akkor majd elmondhatom magamra azt, hogy tudok valamit erről a, erről a szakmáról, de most még nem, nem, nem tartok itt. Nyilván azért mondjuk azt, hogy hatodik éve csinálom ezt, az az azért valamit, valamit mutat, tehát hogy erre azért elég büszke vagyok, hogy, hogy, hogy már eltelt egy ilyen jól látható időmennyiség, és most már tényleg azt mondhatom, hogy, hogy, hogy stabilan állok ezen, vagy haladok ezen, a, ezen az úton. De amit nekem meg kellett értenem, és ez egy hosszú folyamat volt a saját ápolói pályámmal, vagy szerepemmel kapcsolatban, hogy ha tetszik, ha nem, és engem ez nem motivált, nem is érdekelt, és ezt nagyon őszintén mondom sokáig, az, hogy az én előéletem milyen, az, az egy lehetőséget biztosít arra, hogy ezt a hivatást szélesebb körben megismertessem az emberekkel. És nyilván amire valószínűleg az egészségügyi világszervezet is felkapta a fejét, ez a szapanopera, után műsorvezető, után kommunikációs igazgató, ezek után elmegy ápolónak? Ez kicsoda? Tehát, hogy nyilván ez egy ilyen rendhagyó pálya, és ezt én, én látom, hogy ez érdekes. Tehát, hogy amit Megdöbbent, hogy egészen sok interjú alakult úgy az elmúlt években, hogy elmondják nagy szerkesztőségek is, meg a kisebb egyéni produkciók is, hogy a legnézettebb, legolvasottabb adásuk vagy cikkjük volt, és ugye ez nem azért van, mert én német Franciska olyan nagyon érdekes vagyok, hanem ez egy nagyon rendhagyó pályaív, és ugye egy olyan váltás, tehát hogy nyilván azt mondani, hogy felak a kommunikációs igazgatói székemből, és elmegyek segédápoló nem tudom, háromnak valahova, és összeszedem a hányást a folyosón, ez még nem annyira tipikus, tipikus dolog, és aztán ahogy meg nyilván eltelt mondjuk hat év, azért így van egy íve most már az ápolói pályám, is, és azért ez egy jó, jó dolog alapvetően, és érdekli az embereket. Valószínűleg a WHO-t is ez, ez, ez érdekelte, gondolom.
0: Még egyszer enged meg, hogy gratuláljak reméjük Reméljük, hogy egyébként ez a videó is nagyon nézet lesz.
1: <gül> Reméljük. <gül>
0: Viszont azért, ahogy már itt érintettük a, 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 az elejét meg a végét, neked azért volt a kettő közt egy ilyen értékkereső időszakod. Ó, igen. Erről mesélnél egy picit, hogy, hogy ez itt mi történt, hogyan zajlott ez benned?
1: Persze. Ö, hát az én értékereső időszakom, az szerintem mondjuk igazából a barátok köztől tartott a János Kórházba történő belépésemig, tehát az egy ilyen nagyon kanyargós út volt, alatt tényleg egészen sok mindent csináltam. Tehát, hogy több mindent elkezdtem tanulni, több mindenre foglalkoztam, volt egy kis MTV bűsorvezetés közben egy olyan bő egy évig, akkor volt egy kis iskola-gyümölcs program, kitérő, közben egy idei, közön csináltam egy vállalkozást, tehát ugye ez tényleg ez a, a, azért látszik, hogy ebben van egy, van egy útkeresés. Akkor elmentem a, az első kórházba 20 évesen dolgozni, és Váphegyi állam egy gyermekgyógyintézetbe, ott nagyon jól éreztem magam, azt bezárták. Akkor utána megint így álltam, hogy most jó, most mit csináljak, most itt végre megszoktam, hogy mi van van, meg, megtanultam ágyat húzni, meg nem tudom, hogy mi az, szék <gül> lett, mint a meg ilyeneket, de akkor körülbelül 20-21 éves voltam valami ilyesmi. és akkor utána nem mentem kórház közelébe, évekig, mert azért az élt az emlékeimben, hogy mi a fizetési papírjaimon, tehát akkor én 60 ezer forintot kerestem. Tehát azért azt a tudtam, mind. hogy ez úgy nem annyira lesz jó. Azért ahhoz képest nagyon nagyot fejlődött már az ápoló pálya. Tudom, hogy nem ez a narratíva, mert hogy nem ezt szeretjük mondani uh, itthon, hanem inkább uh, a negatív dolgok azok, amik uh, látszanak, de azért... Uh, abszolút gyakori egy ilyen nettó 300.000 forintos fizetés ápolók körében is nyilván bevállalósabb osztályokról beszélgetünk, mondjuk ehhez azért kell is is dolgozni, de hogy azért nincs már az, hogy, hogy te ápoló vagy, akkor Ez de nekem akkor ez tehát volt a...
0: akár azért el lehet indulni.
1: Hát abszolút, és ez meg mondjuk nem a diplomás fizetés mondjuk tíz év után, meg mondjuk ezen nincsenek még pótlékok feltétlen, tehát hogy itt azért ez nagyon sok tényezőből áll össze, meg ezt annyira könnyű torzítania az emberek meg a nyilvánosság előtt, hogy most akkor mennyit is keresnek az ápolók, tehát azért nem olyan rosszul. Nem azt mondom, hogy, hogy mindent lehet mindig fokozni, meg nyilván 6 millió forint jobb, mint a 300 szert, de <gül> azért, a a azért... Szó, hogy
0: azért... Hát azt hogy.
1: Persze, de hogy igen, de, 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 de ez egy folyamat, ami, ami, ami zajlik, és hogy én ezt nagyon őszintén tudom mondani, hogy nekem senki nem mondja, hogy mennyi az ápoló fizetés, mert mondom, én kerestem 60 ezer forintot is, meg 300 ezeret is, és azért a kettő között van, van, van némi némi különbség, de hogy akkor, akkor nekem ez, ez így el is vágta ezt az egészet. És akkor nem mentem kórház közelébe egy ideig. És akkor én mindig kikötöttem egy idő után egy, 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 egy kórházban, de... de de egy ideig nem igazán volt tudatos. Tehát amikor nem volt jobb dolgom, meg nem csináltam éppen valami ami nagyon elvitte volna az időmet, akkor én fogtam magam, és bementem egy kórházba. Tehát dolgoztam a, a, az Országos Korányi és Pulmonológiai Intézetben, mm. ami nyilván egy ilyen kevésbé ismert ö, tény, de hogy, de hogy nekem kórházban kellett mennem dolgozni, és akkor éppen ott, ott, ö, ott kötöttem ki. De egy idő után el kellett kezdeni egy ilyen nagyon tudatos önismereti, munkát, amit én azt gondolom, hogy az ember nem úszhat meg. Tehát lehet, hogy valaki ezt tizenévesen elkezdi, vagy van, aki a 20-as éve elején, vagy van, aki hatvanévesen, de én szerintem jön egy pont az életedben, amikor azért úgy el kell kezdened elgondolkodni azon, hogy te igazából ki vagy, milyen vagy, mi az, ami működik nálad, mi az, ami nem működik nálad, és ez nem nagyon is leülök, és egy órát gondolkodom, hanem ezek hónapok. Évek, és hogy, hogy, hogy ehhez olvasnod kell, beszélgetned olyan. kell, igen, nyilván alakul menetközben is, és, és nekem ez az időszak azért elhozta ezt, hogy, hogy mindig egy lépéssel közelebb kerültem ahhoz, hogy mik azok az értékek, amik mentén én, én felszeretném építeni az életemet, és nekem az utolsó civil munkám, úgymond az az iskola program ö, volt, ahol nem is én mondtam azt első körben, hogy én nem szeretném ezt az amúgy tökmenő munkát csinálni ezen a nagyon szuper projekten dolgozva, hanem azt mondta a szervezetem, hogy ezt így nem, <gül> ezt így nem, nem csináljuk tovább. Hát az irodámban, és van, van az, amikor az ember, neki vérzik az orra, meg van az, amikor ömlik a vér az orrodból, és nekem ez az utóbbi volt, hetente és nem volt semmiféle ö, szervi oka, meg úgy nem éreztem magam egyébként betegnek, csak úgy, úgy úgy jelezgetett a szervezetem, hogy valami nem jó, de volt, hogy olyan fejgörcsöm volt, hogy haza kellett mennem, mert hogy nem, 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 nem tudtam már, de amikor már gyógyszer nem halt, amikor már tehát ez a migrénbe hajló fejgörcsöm, amit el kell képzelni, és akkor végül ö, elutaztam Berlinbe egy ilyen amúgy nagyon érdekes ö, ilyen zöldséggyümölcs kongresszussal, ami engem amúgy tökre érdekelt is, nem, az, nem arról volt szó, hogy nem akarok részt venni a programon, és azt hiszem, hogy az első este, vagy a második nap lettem olyan beteg, hogy azt hittem, hogy nem fog tudni jönni, Szörnyű volt, borzasztó volt, és akkor tudtam, hogy ennek itt véget kell ö, vetni, mert én itt nem vagyok a, a helyemen egyáltalán.
0: Neked egyből ö, egyértelmű volt, hogy, hogy mi az összefüggése mögött?
1: Hónapok. Hónapok. Tehát mondjuk, amikor először el, el, elkezd, dőttek ezek a szervi tünetek, az mondjuk ilyen őszi időszak volt, és végül már tavasz volt, mire, mire felmondtam. Úgyhogy azért ez sok, sok idő, de mondjuk a közben már nyilván nagyon aktívan gondolkodtam, hogy mi a baj, meg azon túl, hogy nyilván vérzik az ember róla, azért azt érzed, hogy te nem vagy a, nem vagy a helyeden. Tehát volt, hogy mondtam a, bárkinek, akivel beszéltem, hozzám előnök, hogy utálom, nem akarok ide bejönni, nem, nem szeretnék bejönni dolgozni, nincs kedvem. De miért nincs kezdem, tudod, hogy ilyenkor körbenéz az ember, hogy de most mi, mi, mi a problémám tulajdonképpen, tehát itt tényleg. Ebben az irodában ide olyan rossz bejönni? Ez olyan rossz feladat, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek is kapnak minőségi élelmiszert? Ez, ez, ez biztos, hogy ez egy nagy probléma? És akkor én ezt el is hessegettem csomószor. Én most biztos, hogy ez csak valami ilyen depressziós időszak és hogy nem ezzel van a baj, hanem velem van a baj. Tehát ez egy hosszú, hosszú, hosszú munka. Az, hogy kinek milyen az önismereti munka, az megint egy ilyen egyéni, például most utolag azt gondolom, hogy egy jó pszichológus az aranyat érhet, nekem soha nem volt pszichológusom, csak most van március óta, hogy már igazából tök jól vagyok, tehát egy olyan olyan időpontban kezdtem el dolgozni vele, amikor aztán nem azért volt erre szükség, mert ő nekem valami bajom van, hanem szerettem valami egy egy ilyen minőségi váltást még így a, 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 az életemben, hogy azok a kisebb dolgok, amik engem a zavarnak, hogy mit tudom én, kupleráj van otthon időnként, és ezt nem szeretném, mert egy kisgyereket nevelek, vagy nincsen idő mozogni, hogy ezek, ezek, ezek így szűnjenek meg, és hogy tényleg most, ha jól vagyok, akkor legyek már így rendesen jól. Előn, igen. És ehhez, ehhez most például az én utam, az a pszichológusom segítségével vezetett, de korábban mondjuk olvastam. Na minden, most nagyon elvesztem el ebben. A lényeg az, hogy, hogy, hogy szerintem ez egy, ez egy kötelező munka mindenkinek, egy hosszú munka van, hogy nagyon-nagyon nehéz, de hogyha ezt jól csinálod, akkor, akkor annak van egy olyan konklúziója, hogy, hogy azt is meg tudod mondani, mivel szeretnél foglalkozni. Mert valljuk be, rohadtul nem mindegy, hogy mi a munkája az, az embernek, és alapvetően az a jó, hogyha azt amúgy szereted.
0: És akkor korábban te nem is dolgoztál pszichológussal, hanem csak olvastál, igen. vagy esetleg kipróbáltál valamilyen más önismereti módszert?
1: Ö, igen, volt, volt egy csomó olyan könyv, ami, ami nekem nagyon sokat adott például az én ilyen lelki, vagy még spirituális utam, hogyha ezt így lehet mondani. Az, van egy nagyon híres könyv, azt nem tudom, hogy te pont ismered-e. Van, volt, most már nem él egy Louise Hay nevű hölgy, akinek van egy Éld az életed című könyve, ami ez a klasszikus ilyen... És nem akarom degradálni, de hogy ez, a, ez az ilyen, amire így azt mondják, hogy na, ez az ez ezó könyv, amiben így leírja a hölgy, hogy hogyan szerest magad, és egyébként persze ezek a közhelyek igazak erre a könyvre, de engem mégis elindított egyfajta úton, és azért most még egy-két közhelyet így bedobok, hogy így az ön szeretet, meg az elfogadás, meg, meg, meg egyáltalán, hogy a felelősséget vállald azért, hogy te milyen helyzetekbe kerülsz a, az életedben. Ezek nagyon fontos dolgok, és nekem ezeket a dolgokat ez a könyv adta meg, és aztán tök érdekes, hogy én egy, um, egy vallásos ember vagyok, és vallásos családban nőttem fel, római katolikusok vagyunk, de hogy az a fajta um, vallásosság, amit a, így a szó legnemesebb értelmében én jónak tartok, vagy, vagy, vagy nem tudom, kívánatosnak, vagy szóval, mm. amivel jó, jó együtt élni, ez az, az én életemben egyáltalán nem érkezett meg egy olyan öt, 6 nem tudom, pár évvel ezelőttig. Tehát, nekem nagyon a saját utamat kellett bejárnom, ahhoz, hogy utána egyébként visszata- vagy arra találjak rá, amit amúgy otthonról hoztam, de én azt, amit amúgy otthonról hoztam, azt nem fogadtam el kész tényként, hanem, 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 hanem ki kellett, hogy tapossam a saját ősvényemet ehhez.
0: Szerintem egyébként egy nagyon nagy dolog, hogy ezt így, így elérted, és, és sikeres volt ez a, a könyv, vagy használt neked, és megtaláltad azt, amit igazán szeretnél csinálni. Ez milyen érzés volt, amikor ezt ebbe először úgy tényleg beleálltál, és, és kimondtad, és eldöntötted.
1: A, mármint a, azt, hogy akkor én most ápoló Igen, leszek, azt, is az. Igen, akkor a kommunikációs szakmáz vége.
0: Akármilyen fizetés, akármilyen csillogásnak vége.
1: Nehéz. Nagyon nehéz. Ezt gondolj bele abba, hogy ezt elfogadtatni a környezetet, de nekem nincsenek egészségügyisek a családomban, és igazából a barátaim között sem voltak még akkor. Tehát ezt nem értik az emberek, hogy ez mi, hogy te bemész a kórházba, és megőrülsz attól a szaktól, ami ott van, hogy ezt te akarod, és, te, és meg te látod az embereket, akik ott dolgoznak, és neked ők az etalon, meg a, a menőségnek a továbbja. Azért a, a családom, tehát ugye a közvetlen környezetem, az természetesen támogatta ezt, és, és kitartott mellettem az első perctől kezdve, de azért én ezt jó párszor meghallgattam, hogy én nem vagyok normális. De ezzel együtt, az első napom a kórházban, azt nem tudom elmondani, tehát, hogy bementem, 12 órás műszakok vannak, minden volt a 12 óra alatt vér, hányás, kaki, mondjuk haláleset nem történt, de hogy azért voltak igen megrázó dolgok, meg hát annyi információ, hogy be se tudott fogadni. Tehát hogy azért ez egy sülgösségi ellátóhely, és azért zajlanak az események. És úgy mentem haza, mint amikor randizol, és, és így nagyon jó. Tehát, amikor tudod, hogy így <gül> akarom ezt az embert. Én úgy mentem haza, hogy így ez, ez, ez egy szerelem, és hogy én ezt akarom csinálni itt.
0: És te csinálsz azért mellette más szakmába illő
1: <gül> De más
0: dolgokat is, néhány vállalkozást. Ezekről mesélnél még egy picit?
1: Egy vállalkozást csinálok, az én vállalkozásom az egy egészségügyi kommunikációra szakosodott non-profit, ám azon belül van jó sok projekt, meg most már egyre több ügyfél is. Nem a pénz motivál elsősorban, és ez nekem nagyon fontos volt a vállalkozásom esetében is. Alapítványt akartam eredetileg, de aztán az olyan kötöttségekkel jár, akár csak stratégiai dolgokat tekintve, hogy hogy inkább a non-profit forma lett a megfelelő. Ami nyilván nagyon jó a jelenlegi helyzetben, hogy minden projekt egészségügyel foglalkozik, és 90%-ban ezek online dolgok, hát ezekre most van kereslet, hogy finoman fogalmazzak. De hát én azt, hogy, hogy van egy szerintem nagyon jó, nagyon szerethető, és egyébként egy elég jól működő vállalkozásom, én ezt is az ápolásnak köszönhetem. Tehát, hogy ez az után lett.
0: Franciska, te ennyi mindent csinálsz, azt hallottam, hogy... A golfval tudsz kikapcsolódni. <gül> Mikor játszottál utoljára?
1: Jaj, nagyon régen. De a nagyon régen azt szerintem körülbelül egy éve COVID, COVID, covid károsult lett az én idei golf szezonom, mert amikor még az időmbe belefért volna, akkor ugye éppen otthon maradtunk, aztán meg amikor már úgy lehetett volna kicsit mozogni nyáron, az nekem elég munkásra sikerült, úgyhogy ez is nagyon fájó szívvel. Most jó a kérdés, mert pont gondolkodtam rajta, hogy, hogy van egy-két olyan hely, ahol ö, szezonon kívül is lehet legalább így az ütéseket gyakorolgatni de ez engem nem tántorítel, tehát, hogy szerintem tényleg az egyik legjobb sport. Te ott voltál, amikor a térfes a rekreációs táborban golfozni mentünk, nekem ez ott akad be ez a a dolog, és én ezt azóta akartam. Kérdezték az első órán, ki hogy került ide, és én ott elmondtam, hogy hát mi. Az az egész környezet, ahogy az a pszichédre hat, amit ott látsz. Ugye egy ilyen nagyon rendezett történet az, amit ott magad körül látsz. És amikor én az első golfórámra elmentem évekkel ezelőtt, szintén egy elég intenzív időszakom közepette vizsgai időszak is volt ráadásul, mint hogyha megnyomták volna a stressz kikapcsoló gombot rajtam, és onnantól kezdve nekem ott semmi nem volt, csak az amivel ott foglalkozni kell, ugye ez egy elég ilyen technikás történet. Ezt be
0: is fallom, hogy az első, nem tudom én, tíz körülbelül egyszer sikerült általában. Tíz ütésből? Figyelj,
1: volt nekem volt, volt olyan, amikor így előtted a kosárlabdát, és mondjuk kettőt találsz el belőle normálisan, és ugye annak is örülsz, Azért ott az ember tanul egy kis halázatot, de, de ami nekem nagyon tetszik ebben az egészben, és ezt egyébként mondták is, hogy ezt ott tudtam meg, a, a, amikor elkezdtem golfozni, tanulni, hogy a világ on a legnépszerűbb, tehát a legtöbben ezt a sportot játszák. A legtöbb profi sportoló golfozik, és miért? Mert hogy annyira sok mindenre kell figyelni, tehát hogy annyira összetett. nyilván egy idő után azért vannak automatizmusok, de mégis nagyon ott kell lenni fejben, hogy ezért kikapcsol, és tudsz regenerálódni mind abból, amiben egyébként benne vagy, amellett, hogy nyilván sétálhatsz kilométereket gyönyörű környezetben, eleve, hogy már kiutazol egy olyan helyről, egy golfpálya van, már az alatt is egy kicsit megnyugszol, és nekem ez mind-mind-mind nagyon kellett. Úgyhogy sajnos nagyon régen játszottam, de ez semmit nem jelent, tehát hogy ez, ez, ez most egy ilyen éves én most már elfogadtam, hogy 2020 az Covid, és akkor így jártunk, még nyilván azért majd belőle 2021-re is, de az én terveim a hosszú hosszú távúak.
0: És mi az, amivel akkor a mindennapokban ki tudsz kapcsolódni?
1: Hát most tényleg hála a pszichológusommal eltöltött jó pár hónapnak, most elég sok a sport az életemben, ilyen nagyon jó lányos dolgok, ilyen pilates, meg uh-huh. nagyon sok nyújtás, meg szóval minden olyan dolog, ami nekem most nagyon jól esik, ilyen kardió dolgokból kevesebb, de, de valamennyi. Tehát most azt mondom, hogy heti három alkalommal legalább sportolok, ami hát nem tudom elmondani hogy mennyire sokat számít nekem, mert hogy előttem jött a kisfiam megszületett, semmi. Tehát nulla mozgás. Azért ezt képzeld el, hogy mennyire rossz ez, hogy vagy hát mondjuk nyilván el tudod ö, ö, te is ezt képzelni. Nem is értem, hogy, ezt, hogy hogy éltem túl ezt az időszakot, mindenféle mozgás nélkül. Szintén, hála most egy kicsit így a rendezettebb életvitelnek, azért a szeretteimre is több időm jut meg. Hát nyilván elsősorban és mindenek előtt van egy olyan kisfiam, aki amellett, hogy néha komoly kihívások elé állít, de, de hát egy olyan gyerek, hogy nem, nem is hiszem el, hogy ki, ki találta őt ki. Tehát egyszerűen elképesztő. Annyira szórakoztató, meg, meg természetesen a legszebb gyerek a világon a, 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 az enyém. Tehát ezt milyen anyuka mond mást, de hát az enyém az tényleg, tényleg egy, egy, egy csoda. De egy nagyon jó társaság is most már, tehát hogy három éves, olyan szövege van, hogy, hogy, hogy megőrülök tőle egyszerűen, tehát nem, nem, nem is tudom elmondani, meg nyilván lehetne órákat beszélni róla, ne tudna a saját gyerekéről, de a lényeg az, hogy engem a vele, vele bármilyen közös program vagy együtt idő, az nagyon komolyan feltölt.
0: Annyit árulj még el, hogy van-e valamilyen következő nagy terved, vállalkozásoklátod?
1: Jaj. Jaj, van, igen. Egyik ügyfelem a vállalkozásomon belül az a János Kórház, tehát én kommunikációs tanácsadó vagyok a János Kórházban, és a kórházon belül van több olyan helyzet, ami ami megoldandóvá vált a koronavírus miatt. Tehát mondjuk vannak olyan programjaink, ezek ilyen betegedukációs jellegű programok, amiket amúgy a kórházunknak az auditoriumában tudtunk tartani 80-100-120 fő részvételével, és nyilván a vírus helyzet miatt ezek az alkalmak elmaradtak és ez nagyon égető volt már, hogy erre találjunk valami, valami megoldást. És találtunk rá egy elég, elég kézenfekvő megoldást, ami azért nagyon jó, mert sikerült egy addig abszolút offline ö, dolgot, egy ö, egyébként állami kórházban, ami nyilván nem feltétlen a digitális innovációról híres minden esetben, és ezt most mindenféle kritika nélkül mondom, nem az a műfaj nyilván, tehát hogy ez nem egy média akinek a, a, az akármelyik nagy márka az ügyfele, de hogy mégis sikerült egy olyan megoldást hoznunk, ami ami nem csak a mi ellátási területünkön élőket fogja megsegíteni, hanem azon az adott szakterületen országszerte, vagy akár akár világszerte mindenkit. Nyilván ez egy jó kis digitális megoldás, mondanom sem kell. De erre annyira büszke vagyok, tehát ez ez egy olyan dolog, amit forgattunk egy héten át, Most már összeállt a végleges formájába, most még feltöltögetjük a hova való, és utána majd elmondjuk, hogy mi az. De amikor ezt láttam összeállni, én sírtam. De többször, tehát úgy megkaptam a kész, kész anyagot, és, és egyszerűen azt mondtam, hogy ez, ez csodálatos. Kevés információ, de a lényeg az, hogy vannak ö, nagy ö, projektek, nem csinálom már azt, hogy előre elmondom, hogy na, figyeljetek majd, én valami gyerekok gyerek nem megcsináltam ezt, hogy úgy, úgy nem bírtam ki, és akkor valamit kiraktam, most már nem mondok semmiről semmit, majd amikor kész, akkor, akkor tálalom, de t- rengeteget dolgozunk, és ennek lesz is eredménye.
0: Kül, de hát és akkor majd azt jó. is megosztom. Illetve nagyon sok sikert kívánok neked ehhez, és nagyon köszönöm, hogy az ilyen sűrű napi rendedben be tudtad illeszteni ezt az interjút.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, jó volt látni, mint mindig.
0: Köszönöm szépen.